0: bestående av mig, oscar av Hannes och Henrik har den här veckan blivit slagna. Vi har tidigare varit stolta över att vi har anlagt ett långt perspektiv på svensk historia och framtid. Vi har pratat om demografiska frågor och ställt oss frågan om hur det kommer att se ut, inte bara en, två, utan fem generationer i framtiden. Och, och därmed tyckt att vi hade ett långsiktigt perspektiv. Men som vanligt så finns det någon där ute som är ännu långsiktigare än vad vi är. Och i det här fallet så är det Danderyds kommun. I en artikel som publicerades i Svenskan idag får Danderyds kommun kritik för att man är sämst i landet på att bygga bostäder. Man bygger minst antal bostäder per invånare av alla Sveriges kommuner. Och nej, och inte det. Vad som helst utom det. Då intervjuas en representant från Danderyds kommun kommunstyrelsens ordförande till och med, inte bara representant som som försvarar kommunens beslut med följande Det är viktigt att man inte bygger bort det alla uppskattar med kommunen och där har de ju i och för sig en poäng. Om Danderyd skulle börja massbygga hyresrätter så skulle kanske inte så många vilja flytta till Danderyd längre i eh, den, den bebyggelsen som finns idag. Eh, och man, man säger att kommunen utgår från ett evighetsperspektiv i förvaltningen av kommunen. Och det här är intressant därför att man ser då, man ser att man har en koppling inte bara då till tidigare generationer som förvaltat kommunen utan till framtida generationer som kommer att leva i kommunen i framtiden. Och genom att anlägga ett evighetsperspektiv så tar man, fattar man inte kortsiktiga beslut utan fokuserar på kommunens väl, inte bara två generationer framöver utan motiverar då. Att man inte ska ta hastiga beslut och bygga dåliga bostäder för att kommunen för evigt ska vara en fin kommun. Vad tycker vi om det?
1: Det tycker vi är vackert. Alltså bara, bara ordet evighetsperspektiv i sig är vackert. Att en kommun sedan applicerar det för att ja, bestämma här och nu hur de ska bygga, det är, det är fint.
2: Det är jättefint men samtidigt så är syftet såklart att se till att Danderyd fortsätter vara dyrt och attraktivt. Alltså fortsätter vara exklusivt. Så att det, det är ju självfallet så att Danderyd inte avser vara del av lösningen på, på bostadsproblemet i Sverige långsiktigt. Men alltså det...
0: bostadsproblemet är ju, ett, det är ju egentligen ett migrationsproblem. Annars hade vi inte haft ett bostadsproblem. Och det har ju... Alltså för att... För att Försvara dem lite, de har ju inte nödvändigtvis verkat för att ta emot fler invandrare. Men nu plötsligt så kommer staten och vill att de ska bygga en massa bostäder och sänka attraktiviteten på, sin, på sitt område.
1: Jag tycker mm. inte staten har rätt att göra det.
0: Nej, staten, de har ju inte tvingat dem hittills. Det kommer ju komma, man blev ju väl i princip tvingad att, att ta flyktingboende, precis som Vällinge. Eller hur var det för Danderyd?
1: Man blev, ja man, man ville och det blev lite granna. Men man lyckades komma undan med klart mycket mindre än vad man kanske egentligen borde. Men, men det blev inte noll som det var att
0: Men jag tror att i just i det här fallet så tror jag att det går, kommer gå att klara sig utan att staten tvingar en att bygga bostäder. Just för att det finns en massa andra kommuner som bygger väldigt snabbt just nu. Bland annat Sundbyberg och en del kommuner söder om stadskärnan i Stockholm. Så att det går nog ett tag till, men förr eller senare så kommer allting i Stockholms närområde vara bebyggt. Och då kommer ögonen riktas utåt på de plats, få platser där det fortfarande finns grönområden kvar. Och då, då tror jag nog att man asfalterar mycket av Danderyds mark, vare sig de vill eller inte.
1: Nej, det är nej, nej, nej. nej. Va, Vad nej? Nej, nej du lever jungf... i förnekelse
0: Henrik Det som kommer hända är inte att, inte att staten kommer dit och pekar med finkt och säger Ni borde göra det här och så kuckar kommunstyrelsen Det som kommer hända är att riksdagen stiftar en ny lag som ger staten befogenhet att ändra detaljplaneringen av områden Och så ändrar man detaljplaneringen och nu, ja, nu ska det vara hyresrätter här
1: Nej. Det är en
2: ant antipatriarkal lagstiftning som tar bort möjligheten av sån här jungfrulig mark utan man ska kunna komma från statens sida och sätta en spadtag i den här jungfruliga marken och därmed bygga upp fina bostadshuskapo som kan husera
0: framtida generationer svenska. Det kommer vara så här 10 sovjetblock som, som vi bygger ut i villa staden överallt.
2: Det ska inte finnas några fina trädgårdstäder. Den visionen är, är, är förbi nu. Nej, men eh, ja, vi vill ju mest lyfta att, att det är lite vackert att man, att man kan formulera lite långsiktiga tankar ibland i svensk eh, politik.
0: Det var länge sedan. Mm. Ja, någon annan som formulerar långsiktiga tankar? Eh, ja, han, eh. han formulerar
2: inte så mycket om själv tycker jag, men han bjuder in många olika tänkare, så att vi talar om... Joe Rogan som ju har varit i hetluften nu under, under lång tid men, men särskilt de senaste månaden. Efter att Spotify köpte honom för ohimula pengar, någon slags eh, flera miljarder kronor. Och han eh, är ju världens största poddare i antal eh, listens så att på det sättet kan man ju säga att det var en rimlig investering. Men det har samtidigt skapat väldigt stora problem för Spotify- Genom att det finns kritik både internt inom företaget som sådant Men även bland olika artister som kritiserar, kritiserar specifikt innehållet Eller de gästerna som Joe Rogan har låtit få ett forum i, i hans podd Och det handlar mycket om vaccinmotståndare och vaccinskeptiker Som har kommit till tals i hans podd Och kritiken även kring olika diskussioner då om det så kallade en ordet i USA där Joe Rogan då har, har diskuterat om ordet i ett antal olika podcasts ur ett yttrandefrihetsperspektiv och någon slags cancel culture ofta och kulturkrigsperspektiv då, som ju är en av hans
0: huvudteman som han gärna talar om. väldigt talande är att du är ingen som anklagar honom för att ha... liksom OPK-åsikter utan han har bara anklagats för att vara okänslig och då plötsligt ska han cancellas så, så långt har tåget gått så att säga
2: Ja, att det här så att och att man inte får säga att yttrandefriheten ska begränsas det är ju inget nytt under solen men det som är intressant här är att den här, den här delvis amerikanska fenomenet, mycket upphettade fenomenet om vad man får säga och vilka ord man får använda och yttrandefrihetens gränser det flyttar sig allt mer nära Europa och i det här fallet Sverige. När vi nu har alltså ett svenskt företag som, som är direkt i hetluften. luften. Spotify och måste hantera, hantera kulturkriget i USA. Jag tror det är där vi egentligen är mest intresserade av att borra lite. För att det är uppenbart tycker jag att... Alltså nu har ju Spotify avkrävt Joe Rogan två ur sektor för båda de här fenomenen. Och även tagit ner vad det nu var 70 av hans avsnitt. Och de, de har ju dessutom köpt rättigheterna till hela hans podd. Så att vad jag förstår så kan du inte ha dem här avsnitten någon annanstans utan de är ju borttagna nu. Och det är ju en. Länge så hade Spotify ansåg de att de inte hade det här ansvaret för innehållet på sin plattform utan, utan att det var ju de som ansvarar utgivare, så att säga de, själv, de som gör poddarna, som är ansvariga för innehållet. Men det får man ju säga att det har man ju nu
0: uppenbarligen ändrat. Ja, det är ju förbi nu och det tycker jag är den mest intressanta diskussionen i det här. Spotify är ju inte längre en neutral plattform där man kan ladda upp saker som folk kan lyssna på utan Spotify är ju nu en utgivare som då bör få redaktionellt ansvar för allting som ligger på... Uppe på tjänsten Och det inkluderar då inte bara Joe Rogans podd Utan nu bör Spotify även få legalt ansvar För allt som säger i alla poddar Som ligger uppe på Spotify Samt allt som sjungs i alla låtar Som ligger uppe på Spotify inte det då den logiska konsekvensen Om man börjar fatta sådana här beslut Det är rätt många och jag tror. Det var kul att se någon sammanställning av
2: Hur många gånger eh, The N-word används i musik Som finns på Spotify
0: det finns ju en hel del rapp där hmm.
2: jag, jag, jag kan tänka mig att det inte är helt ofrekvent använt Men när är... man tar
0: på sig De amerikanska, eh, amerikanska kulturella Galningsglasögonen Så inser man att När det rappas av en svart Då är det okej, okay. det är ja. bara vita som inte får säga det Och det, här är, det, här är, det här är att ta det
2: amerikanska kulturkriget för seriöst Men om man lyssnar på Joe Rogan Vad han säger i sin avbön Där han ber om förlåtelse för sina försyndelser Så säger han just det här att han anser ju att man såklart ska kunna få diskutera det i N-word. Men han har förstått nu att som vit man så, så kan han inte säga det här. Utan det kan bara
1: sägas av ja, färgade själva.
0: Herregud, kuckade han så mycket? Han kuckade mm, så mycket. Det var
1: så mycket han kuckade. Och, och det, den, den, det resonemanget, det är ju farligt. Att, att på riktigt ha den åsikten och att det blir... Mainstream, det är, det är farligt Varför egentligen. är det farligt
2: bara, walkers, Jag vill inte ha på med kulturkriget Men, men vi så till att är tvungna De har kommit hit och knackat på vår dörr var, var, Varför ska vi inte Varför, varför är inte ord, vissa ord bara användbara för vissa människor med vissa färger
1: Jo, därför att det, det allvarliga är Egentligen inte huruvida man Sårar någon med ett ord eller inte Det allvarliga är i vem som Ska avgöra vilka ord Som är okej okay för vem det är det som är grundproblematiken. För att det finns ingen som har ett um, enväldigt begrepp på, på våld så att säga. Vem är det som ska bestämma de här frågorna? Det är grundproblemet. Och det kan ingen bestämma. Det kommer aldrig någonsin funka. Därför att så fort någon har den makten att bestämma det, då har vi inte yttrandefrihet längre.
2: Okej, okay. men nu är det ju wokekrigarna som har bestämt det här.
1: Ja, och det är därför man måste ta den här fighten någonstans- därför att de ger sig själva den rätten helt enkelt- att, att reglera eh, vad man får säga eller inte. Och det har vi lyckats göra alldeles utmärkt med normer fram tills nu. Alltså, om du inte vill förelämpa någon så använd inte vissa ord- men du har ju fullkomlig rätt rent juridiskt att göra det.
0: Låt oss fortsätta på samma logiska spår- och följa tåget till nästa station- Bör vita människor få släppa rappmusik? <laughs> ja. Nej men alltså man, man, man kommer ganska snabbt till konstiga
2: tågstationer med den här logiken. Eh, för min egen del så är det någonstans att jag, jag accepterar att vi kan ha, komma överens som samhälle att vissa ord är liksom eh, ja, förlämpande eller rasistiska eller vad det nu kan vara. Olämpliga på olika sätt Men, men för mig det, det blir ju helt bas, barockt när, när det skulle då Att vissa ord i en kulturell kontext Så som att man då sjunger dem som svart Att de inte då är förelämpande Men att de är förelämpande När, när samma ord uttrycks av Av en poddare Som är vit För mig är det helt det, där, där går gränsen för att Om det här ordet är så otroligt förelämpande Ja, jag vet inte. Jag, jag kan bara inte. jag kan bara inte greppa att det skulle kunna finnas en skillnad av vem, vilken hudfärg man har när man säger det.
1: Nej, men två saker där. Ett, det, det finns inget ord som är så pass förelämpande. Det finns ingenting någon någonsin kan säga som är så pass förelämpande. Det existerar inte. Då är man svag och förtjänar att bli förelämpad. För det andra, <laughs> det, det mest absurda i det här, är att... Du är inte ens som vit man Får diskutera Du, du får liksom inte ha en metadiskussion Nej, för det är det för vi, ja, vi pratar inte här om att det är någon Som har sagt ett, ett otrevligt ord Mot någon så att säga I syfte att förelämpa Utan de har pratat om ordet som konstrukt Och ja. det måste Alla få kunna göra om, om man inte får göra det Då har vi helt och hållet tappat tron på eh, Resonemang och logik Och konversation Och har vi gjort det Men... då kan vi lika gärna upphöra med demokrati
0: det har vi ju gjort, såklart. Men är inte det här en metadiskussion om metadiskussionen?
2: För oss, just nu i podden, eller ja. det som Joe Rogan. Nej, jo, vi håller på med det. Nu. Vi håller på med det. Men vi lämnar det amerikanska kulturkriget, men i de här detaljerna. För det, det, är smärtsamt, det är smärtsamt att behöva befinna sig mentalt på den platsen, tycker jag. Jag hade gärna sett att den kunde hålla sig på andra sidan en, ett stort vatten. Men, men, men den kommer hit. Och då, jag tror att det finns en. Inneboende, det är sorgligt har det visat sig att Spotify har gått in i den här marknaden och, och köper upp rättigheter till poddar och producerar också poddar så småningom. Och även har poddar inklusive vår egen. För att man då uppenbarligen från Spotify inte är beredd att ta fighten och, och, och vara en plattform och tillåta innehåll
0: utifrån. Och att inte blockera innehåll på det här sättet. Jag tror att det är en långsiktig blunder det här. För jag tror att det här kommer komma tillbaka och bita dem När, när vindarna vänder lite i samhället Och eh, Nuvarande regimer vid makten Inte tycker exakt samma saker Som de som kontrollerar techbolagen Så kommer de att finna att de kommer få stora pro Regulatoriska problem
2: Men det här gäller ju alla Techbolag som har gått i samma riktning Så att någonstans ja. Någonstans framstår det som att Den tidigare modellen med Med diverse poddar Som utgav sig själva som fanns på ganska anonyma strömningssajter. Den är en av de mer fungerande modellerna för den här typen av diskussion. Där man slipper liksom ha Spotifys plattform och ansvar- och lätt kunna attackeras av väldigt välkoncentrerade- väldigt välorganiserade väl grupper som har lärt sig- att man kan vinna över techbolagen med väldigt små medel. Och det funkar varje gång- så vi, vi liksom, ytranförheten är under, under attack konstant, och, och det görs med väldigt, den avvecklas med väldigt små medel i privat regi. Och
0: nu är Sverige del av den, det problemet. Det är, ju, ja, det är min analys. Det här expanderar väl till musik också. Det är ju inte en station i spår det är ju inte en tågstation som ligger särskilt långt bort att expandera det här till musik. Och börja plocka bort allting som någon kan anse vara lite obehagligt, eller rasistiskt, eller transfobiskt, eller hitta på vad, vad du än vill. Ehm, när? Ja. ja, och även. Det kommer
2: snart. Även såklart ja, alla kulturyttringar överhuvudtaget, i slutändan. Men för Spotify så är det väl. Men jag menar just konkret för Spotify. Om, det här, nu när det, här om funkat... det här fortsätter
0: så kommer det börja försvinna låtar plötsligt. Ja, ja hela artister kommer ja. att bli cancellera. Uh, money for nothing av dire straits kommer att försvinna. Ja.
2: Nej. Så och det, Man frågar sig hur... Du, du tror att det här kommer, kommer att bita dem i svansen så småningom. Så småningom. Man kanske kommer till en ny jämvikt där techbolagen hittar... Bestämmer i vilken mån de ska censurera innehåll. Um, men jag är inte så säker på det. Jag, jag tror att vi är i en dålig jämvikt långsiktigt. Där techbolagen kommer att snarare... Censurera, ja fortsätta censurera Och att de olika politiska vindarna Kommer att leda till nya Censurkategorier över tid
1: Och återigen så är problemet vilka det är som Censurerar, vilka det är som Står för drevet <hör> I Spotifys fall här har man ju lyckats komma åt Spotify Om jag har förstått rätt Genom, genom de anställda eh, Och då blir det ju en väldigt snäv grupp människor Som får väldigt stor talan Inte bara de anställda Det var väl den
0: första vändan när de gnällde När de köpte Joe Rogan då var ju. I den första vändan så då krävde ju de anställda att få redaktionell kontroll över Joe Rogans innehåll. Det var, det var det kravet som de framställde till ledningen att de anställda skulle kunna stoppa avsnitt och innehåll, de inte tyckte om. Och då är man ju en utgivare och inte en plattform. Men det fick de ju inte gehör för då, men det har man smugit in
1: nu. Nej han har fortfarande redaktionellt, han kan fortfarande göra vilka avsnitt han vill så att säga i stort sett. Så att,
0: Nej men det kan ju inte alls det, är ju bara att plocka bort dem.
1: Jo jo men han, 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 han har fortfarande rätt att göra den, sen så får ju de att plocka bort dem men om de då plockar bort varenda avsnitt han har gjort, då betalar de ju fortfarande honom miljarder i onödan så att där har väl de någon form av självbevarelsedrift.
0: Alltså jag skiter ju lite i de pengarna han får. Det viktiga är väl att det sägs i den offentliga debatten. Så nej, om han får en massa pengar och alla avsnitt plockas, plockas bort. Så nej, det är inte alls. Och, och plus minus noll, okej. Okay. Ja, men eh, jag, jag tror vi försöker sätta fingret på någonting
2: kring den här dynamiken mellan techbolag och yttrandefrihet. Som, som så att säga fortsätter att härja eh, i en negativ riktning. Men en annan... Eh, en annan intressant område för yttrandefriheten, som också har aktualiserats åtminstone det senaste halvåret, handlar om chatttjänster och olika chattprogram. Och det kan man ju tycka är ganska oskyldigt delvis. Men det har visat sig att användarna faktiskt bryr sig om sin, sin privacy. Vissa användare i alla fall. Och att senast var ju när Whatsapp då ändrade sina. ...sina regler och det tolkades av många som att man minskade krypteringsfunktionen- ...eller att företaget att ha mer kontroll över den information som skickades i appen. Och då skedde ett stort, stort flytte flytta av folk till appen Telegram bland annat- ...som har som har växt explosionsartat under, under senare tid. Och där, tanken är väl här, parallellen jag vill göra med Spotify- –är att Telegram är ett, 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 ett ganska speciellt litet bolag– –som är ungefär 30 anställda, trots att de nu har nästan en miljard användare. Så är det oerhört litet i förhållande till Va? sin storlek. En
0: miljard användare? Så har du
2: rätt Okej, okay, du, du, du kan googla mig. Det kanske inte var fullt så extremt.
1: Det kan inte gärna vara en miljard människor. Okej,
2: okay, men eh, många är människor. Inte en miljard, vi tar bort det.
1: Okej. Eh, men vi kan ta bort en eller två nollor. Det är fortfarande inte många vi tar, vi tar här bort någon,
2: en, Absolut någon av de största av de här tjänsterna i världen. Och de, det här är liksom en enigmatisk mm. rysk serieentreprenör som en gång i tiden var med och startade för kontakt till deras Facebook i Ryssland. Och
0: okay, snabb inflytning efter att ha googlat. Du var ja. inte alls långt bort. De har en halv miljard. En halv miljard. Mer än en halv miljard. Jesus 550 Christ. miljoner användare.
2: Det är extremt stort nu. Och en av deras Alltså en av hans huvud... Den här Pavel Durov heter han som har skakat, startat det. Eh, han startade Telegram... När... Eh, den ryska staten höll på att ta kontroll... Över kontakter eh, Och han då... Insåg att han behöver kunna skicka... Säker information... Eh, till sina vänner och... Och, företag och kollegor. Och han litar inte på... Någon av de tillgängliga apparna som fanns. Det här är hans founder Myfs i varje fall. i myten kring Telegram... Så att han bestämde sig att Nej, ja, vi måste skapa ett sånt här En, en faktiskt säker Och icke statskontrollerad Eller storteckbolagskontrollerad eh, Kommunikationstjänst
0: Ja, alltså hans val Hans val var väl mellan att Antingen bli spionerad på av FSB Eller bli spionerad på av NSA Genom att använda de amerikanska apparna Ja, det var nog så han såg det ungefär
2: Att det fanns helt enkelt inget som Man kunde inte komma undan någon av de här Blockens eh, kontroll och då föddes Telegram och detta Och det här har blivit en Det här är ju fakt börjar faktiskt bli en konkurrent Till sociala medier vansinnigt nog I särskilt länder som Belarus och Ukraina delvis Men även, även i Ryssland Och andra, och andra har det använts också för Organisering av, av motstånd Motstånd i delar av Östra Europa Och i Mellanöstern och så vidare så det här är liksom ett sätt att dela information. men Det finns stora kanaler med allt från matlagning till, till proteströrelser och koordinering av antivaccinmotstånd motstånd även i USA. Och Sen har det använts i alla möjliga andra konstigheter inklusive delning av deepfake-nudes som man har delat nakenbilder på. Genererade av, av algoritmer och även andra ännu mer skumma saker har ju använts då. Och, och Telegram har ju ingen har ju inte en policy att acceptera exakt vad som helst. Så att man har stängt ner en del av de här stora offentliga grupperna med tiotusentals användare. Exempelvis den här deepfake-nude-gruppen. Och även även några grupper som har, har delat bilder då med barn på. Så att man har. Man har, det är inte en helt okontrollerad plattform trots allt. Men, men, men själva myten... Nu har man placerat sig i Förenade Arabemiraten vad jag förstår. Och lever, den här mannen och hans team lever någon slags nomadliv- och flyttar mellan jurisdiktioner i ett antal skalbolag- för att skydda Telegram från alla typer av intrång- från statliga, statlig reglering. och det är, bara, det är en intressant som en slags motreaktion- mot allt det här andra vi ser- att detta funkar att det här verkar attrahera folk tydligen då 500 plus miljoner människor som har lämnat andra, lämnat Facebooks varianter av kommunikations, kommunikationsplattformar lämnat, ja, Google har aldrig lyckats överhuvudtaget, men um, ja, finns det fler för stora det är väl typ Facebook som har äh, tagit alltså... allting
0: det, det, det vackra är ju att man vägrar kucka och att man inte tar in externt kapital och ger ut nycklarna till någon ja. stor tech-investerare. Och det är, nästa, det är nästa steg i analysen att han har ju också då genom de
2: vinster som, som han och några andra medgrunder, nej det är mest han, eh, fått från kontakten vid försäljningen och det till några ryska bolag. Eh, så han, han bankrollar det här helt själv, han betalar hela appens eh, användning och, och liksom utveckling ur egen ficka ehm, vilket inte så är hållbart men det har möjliggjort att, att han inte behöver bli ett, ett aktienoterat bolag och därmed kan hans egen ideologi då ehm, få styra bolaget på ett sätt som verkar bli omöjligt över tid när man, ja, när man kommer under kontroll av våra av våra och våra woke krigare och diverse andra grupperingar som vi har sett i nästan alla andra versioner av de här
0: Ja, många av de där av de här konstiga sakerna som, som till exempel Spotifys beslut verkar ju motiveras ur ett affärshänseende att affärsmodellen är sådan att man väntar sig minskade intäkter om man inte kuckar för sociala rättvisekrigarna. och ett sätt att undvika att hamna i den logiken är att inte ha några intäkter då finns det ingenting som någon kan hota med ingen, ja. kan, ingen kan göra det illa om du inte har några intäkter
2: du är inga intäkter och inga ägare, förutom en. Jag vet inte om det är fullsvällen, det kan finns något till som äger Och en radikal ideologi. Ah, det det där allt.
1: är ju väldigt intressant för att man nu har han lyckats för att han gjorde en, en stor exit som det då verkar och kan betala allt där själv. Men som du var inne på Hannes, det känns ju inte så hållbart. Eh, utan man skulle ju helst på något sätt se till att det. –kunde gå och generera pengar till honom. Eh, men det finns ju den olika typer av oddpodcasters– –till exempel, som eh, är helt oberoende– –inte använder eh, licensiörer eller olika typer av reklam– –utan bara helt enkelt lever på donationer.
0: Ja, don donationer eller vad Telegram skulle kunna göra– –är att man, man, har, man tar in någon slags eh, Patreon-program– –där man får betala en dollar i månaden– och så. Istället, vid, så får du en ram runt din profilbild som visar att du har, har lite finare än alla andra men inga andra benefits jämfört med ja, någon Nej, annan. man kan få en Folk NFT en
1: NFT som profilbild
0: en NFT som... Ja, ja. Eh, jag tror. Men Något sånt tror jag vore vettigt. Men problemet med det är då att då gör man sig beroende av, en, av den här betalningsströmmen att få intäkter. Och då kan plötsligt Visa eller Mastercard bestämma sig för att nej nu ska vi inte finansiera Telegram längre. Och då blir man sårbar. Så
1: det, jag tror att det är därför man inte har gjort det. Absolut, men då finns det en fundamental problematik. Därför att om, om du inte har alla pengarna själv... Då kan du ju inte, menar, det är ju väldigt få som kan göra på det här sättet Spotify till exempel, de Leck tror jag, han hade ju aldrig kunnat komma i liksom bråkdelen av närheten Av att kunna göra något sånt här för Spotify Och Telegram är ju en förhållandevis enkel tjänst. Så fort du ska göra någonting mer avancerat så blir du ju tvungen att ha de här integrationerna mot resten av världen Ja, sen, sen ska vi inte överdriva hur...
2: Telegram eh, inte tar in några intäkter alls- för att de har startat ett, ett separat eh, initiativ för krypto, eh, kryptohandel- där man har man funderat på att göra Telegram också till en betalningsplattform- där man kan skicka pengar mellan användarna eh, med, med bara då kryptovaluta- eh, som, som betalningssystem inom den här appen. och Jag tror att tanken är från Telegram att kunna bli- eh, Kunna finansiera sig långsiktigt genom att då anonymt kunna användarna så kunna. Jag vet inte om man tänkte ta någon fee då på, på de här transaktionerna. En liten, liten avgift för transaktioner med kryptovaluta mellan användare. Men det är en intressant tanke att kunna då finansiera sig som ett betalningsplattform mellan användare i, i ett område som också är utanför statens kontroll, mestadels.
0: Ja, och jag tror att det är enda sättet för dem att. Långsiktigt kunna klara av det här för så fort man börjar komma in på statens radarskärm och eh, koppla in sig mot betalningssystemet eller bli beroende av någon annan aktör så plötsligt så blir man jättesvårbar för sådana här grejer och kommer behöva kucka och förändra hela sin organisation för, för det kommer komma krav efter krav efter krav från amerikanska extremister.
1: Det, det är väldigt intressant, det är ungefär vad Facebook försökte göra så att säga. Istället för att skapa en kryptovaluta Först och sen försöka få användare Så skaffar du en massa användare först Och sen ger du dem en kryptovaluta Så att, ja. Eh, förmodligen Ja, givet den logiken så borde ju Alla göra det, Google, Microsoft eh, Facebook, all, alla de borde ju Starta kryptovalutan.
2: Ja, Men det är kanske Telegram som lyckas oss. de har ju inte riktigt kommit dit än. de har inte ens alltså, pro
1: Problemet med det där är att någonstans så ska ändå kryptovalutan konverteras till pengar därför att det blir väldigt konstigt ekosystem om du inte kan ut liksom ja, då, då blir det ju varor mm. så att säga, men om jag inte kan växla de här eh, telegram coinsen till, till kronor någonstans eller på, på något sätt måste det finnas en in och ut Absolut. koppling mot resten av världen, men eh, visst jag kanske accepterar att min, min butik kanske man accepterar telegram coins Ja.
2: Nej, men det här det är, jag tänker mig att de här grundarna har blivit härdade av rysk censur och rysk statlig påverkan redan från början. Och gå in med det här inte som våra tech-entreprenörer i någon slags halvskepsis halv mot, mot statliga regleringar och mot regeringen, utan i direkt opposition mot sin egen regering och flyr landet för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Så det här är liksom en. Det här är en radikal ansats som märkligt nog nästan har då lyckats alldeles utmärkt väl. Och väljarna verkar, det verkar finnas en marknad för den här typen av företag med den typen av ideologi. Det tycker jag är lite intressant i vår allmänna dystra, dystra tolkning av vårt det är på väg.
0: Jag skulle vilja påminna om Robert Conquests andra lag. Alltså alla organisationer som inte är uttryckligen till höger politiskt Blir över tid till vänster politiskt Och där kan vi Vi kan ju se kontrasten här då Om vi tar Spotify och Telegram Och ställer dem bredvid varandra Att Telegram då har uttryckligen Tagit ställning för yttrandefrihet Och gjort ett politiskt statement Och, och lyckats då hålla det Medan Spotify är rätt så opolitiskt Och inte riktigt har funderat på det Och då har funnit sig ramla ner i diket Till vänster nu
1: Ja. ja, så blir det. Det är också bara ganska rolig just den kopplingen som du gjorde, Hannes, i att Telegram har liksom redan gått åt det här hållet för att undvika den, den ryska censuren och Spotify går nu i censurens fälla, men på det sättet så likställer vi ju woke-människorna med den liksom fascistoida polistaten som är <laughs> som är Ryssland. Så att det, det, ja, ja, det blir väl
0: en öppen fråga. Vilken censurkultur är värst? Rysslands som är top-down eller USAs som är lite mer bottom-up? Ja, det, är en, ja, det är en mjuk censur
2: i den amerikanska kontexten eh, men den är ju samtidigt, den är ju nästan värre utifrån att man måste den, tank, den är ju lutheransk att man måste, alla måste ha den på insidan eh, du måste älska stora du, du måste älska censuren för att i Ryssland så visst finns det väl de som tycker som är, som är glada krem, kreml positiva putinister som, som inlämnar det här. Men de flesta är ju. Vi kallar dem för vattnix. Ja, de flesta är ju inte det utan, utan förstår liksom att, att. Förstår censuren och ser den på, på den ganska realistiskt.
1: Ja, alltså du kan ju i teorin stötta Putin och den top down staten Men du kan ju inte störta en decentraliserad inneboende tro på det sättet. Så jag skulle ändå säga att den amerikanska är farligare. Ja, den är bättre och effektivare censur såklart, och farligare eller bättre. Det beror på, det beror på vad som censureras. Nej, men nej, det spelar egentligen ingen roll. För precis som jag sa i början, att det farliga är inte eh, att det censureras, det, det farliga är vem det är som ska censurera. Och, och det kommer man aldrig ha kontroll över. Ja,
2: fast jag, jag, jag är inte säker på att köper det, för att vi har alltid haft en åsiktskorridor och vi kommer alltid ha det. Det är skillnad på censur och på en korridor Problemet är att de här tech. Tidigare har vi alltid kunnat säga saker men man har liksom inte nödvändigtvis fått en plattform att säga det på. Men man har ändå kunnat finnas i marginalen och man kan ju inte hamna i fängelse för det. Och det är ju så vår censur i väst funkar idag också. Problemet är ju att man i ökande grad har de här plattformarna har så oerhört stort inflytande att man blir när man har blivit deplattformerad från alla plattformar. Då är, det, det finns nästan ingen distinktion längre. Den censuren är ungefär som att, att jag riskerar att hamna fängelse i Kina om man inte säger någonting. För att det, du kan ändå inte få ut ett budskap.
1: Ja och, och dessutom, de, de, dels det, det är väldigt viktigt så att säga. så Det blir en de facto censur, det är som om det vore olagligt. Men vi håller också på många ställen att göra det faktiskt olagligt. Vi har pratat om Kanada till exempel tidigare. Där det håller på att bli. Man håller på att göra vissa typer av regleringar i Storbritannien också. Där det faktiskt är olagligt att säga saker som inte borde vara olagliga att säga. Så att vi har ju ja, gått åt det hållet. Är på väg också. i den riktningen också. Så att, ja. absolut. Mm. Det, det är inte bara en åsiktskorridor. Ja, på åsiktskorridor och tabun och vad man får tycka och tänka. Mm. Ja, vi har ju. Tänkt att Man borde ju få tänka och känna Vad man vill så att säga Och det, det står vi ju för Men nu är det ju så att Roland Paulsen i DN han har, han har frågat sig själv Hur är det med barn? Har man rätt Att ångra ett barn? Det är tydligen inte helt Ovanligt Det har kommit forskning på senare tid I den här frågan Första gången Frågan ställdes i en amerikansk enkät så, så blev forskare förbryllade av svaret för då blev man, föräldrar som hade barn fick frågan hur många barn önskar du att du hade eller hade haft i slutet så att säga, när de har haft vuxna barn. Och en förvånande stor andel svarade noll och det hade man inte riktigt förväntat sig. Och i en YouGov-enkät, jag tror att det här var 2014, nej det här var förra året. Så uppgav 8% av föräldrarna att de ångrar att de fått barn i Storbritannien. I USA, Tyskland och Polen visar liknande resultat mellan 7 och 14%. Så det är en ganska stor andel av föräldrarna som önskar att de aldrig hade fått barn. Och det är lite deprimerande.
0: Får jag bara protestera mot det? Jag tycker inte alls att det är en så stor andel, och inte om vi tittar på... Vad vi har sett historiskt. Vi har ju tidigare tagit upp att det normala i mänsklighetens historia är väl att ungefär 80 procent, i alla fall av kvinnorna, 80 skaffar barn. Men nu ligger vi i de flesta västländerna på, utom de här riktigt lågfrekvensländerna. Men i alla fall i Sverige vet jag. På typ att 90% eller fler av kvinnor får barn. Då är det kanske över den historiska jämvikten, så att då 8% ångrar sig. Det är kanske inte så jättekonstigt, eller? Intressant. Men det, vi har inga tecken på
2: att det är de där 8% att de här två fenomenen faktiskt hänger ihop. Men det är en intressant Nej, Det vet vi inte. Men, eh, alltså jag börjar lite med att det här är ett, ett tabu, så att säga, en, en stark norm. Och det är Roland Paulsen. Han är ju filosof och allmän tänkare och har inga barn själv. Men han, det är ju hans ingångsvärde, lite här att, att man faktiskt inte får. Man får inte tänka så här. Man får inte. Man kan få känna det, man får inte uttrycka det. Att har man väl fått barn, då, är, då ska de vara liksom ens solsken och livsmening och det, det, det enskilt viktigaste som har hänt i ens liv, och man älskar dem över allt annat. Och så vidare. Det är ju liksom den standard... Det som förväntas av föräldrar. Och det han då visar, och det många av de här studierna visar. Om man tittar under de, här, under de här normerna och frågar föräldrar så finner man att bilden inte stämmer. Och då kan man ju fråga sig Fast, om, den här normen, ja. om den här normen är skadlig eller om den är... Kanske vi ska Jag, vill, jag, jag ja. vill
0: ifrågasätta hans bild lite ändå. För nu kommer jag på en till sak. När vi pratade om det här så kommer jag på en till sak som jag hade tänkt på tidigare. Det här med att då vissa ångrar att de har skaffat barn och han tar det då som intäkt för att... Eller, nej. Han, han driver inte sin tes så hårt i den här artikeln. Det är mer en observerande artikel. Jag håller med om det. Den är inte, den är inte ideologiserande på så sätt. Men, men det antyds då att det kanske inte alls är så... Kul att skaffa barn. Men jag tänker på den undersökningen som vi refererat till tidigare. Där man har frågat svenska kvinnor hur många barn de vill ha. Och sen jämfört det med TFR. Tull, tull Fertility Rate. Eh, och där finner man ju att svenska kvinnor i genomsnitt svarar att de vill ha 2,4 eller 2,5 barn. Men att TFR nu ligger på ungefär 1,6 i Sverige. Så att i genomsnitt... Så anger folk att de vill ha ett barn mer än vad de sen skaffar eller vad de, vad de skaffade. Men samtidigt då så finns det de här 8-14% som ångrar sig. Så vad jag tycker mig se här är kanske att det kanske är så att det är färre en lägre, en lägre andel av befolkningen som, som borde skaffa barn Men att de som faktiskt skaffar barn borde skaffa ett till Det, det är lite så de här studierna kan tolkas för mig
1: Fast, fast det kan ju också vara en problematik som i liksom polsen för SD 2014 liksom, Att man inte vill säga Och det är en del av det här tabuet Att du kanske inte vill uppge i en undersökning hur många barn exakt du exakt vill ha Och så säger man två för det är någon form av standard Och sen så finns det de som säger fler För de vill verkligen ha fler barn Och så driver man upp ett snitt på det sättet Fast i
0: den här ångringsundersökningen så har de ju ändå svarat
1: Ja, där har de svarat ärligt Men, men där, den går mer ut på eh, det Alltså liksom, huruvida du ångrar eller inte så att, men, mm. men absolut, du, du kan också mycket väl ha rätt Och det kanske egentligen är så det men Men problemet någonstans blir ju om man då skulle gå, gå, fel att säga Roland Pausen, till mötes. Men om man skulle säga, okej, okay, det är ett jobbigt tabu. För det är klart, det är sjukt störigt om man fått barn och sen verkligen, verkligen ångrar sig. Bör man liksom bryta den här tabun? Jag tycker ju fortfarande inte det. Jag tycker att om du ångrar dig, då får du nog gärna lida och hålla käft. Jag ja, det är också. en intressant fråga då för att... <laughs>
2: Om man, om man normaliserar, normaliserar den här ångern så det riskerar ju, jag vet inte, det kan, ju, det kan ju ställa till det för eventuellt för vissa som känner att de ångrar sig lite men, men, men effektivt håller de känslorna undan. Eller för folk som funderar, ska jag verkligen skaffa barn och så ser man, blir det liksom en ny acceptans för att massor av föräldrar som gråter ut att man
0: då har gjort det här fatala misstaget att skaffa barn och det är så hemskt. Alltså att urholka den normen är ju inte evolutionär, en evolutionär jämvikt. Att ha den normen är en evolutionär jämvikt. Även om det skulle supersuga för alla att ha barn, så en norm som får folk att trycka undan den ången och hålla käften och skaffa barn ändå kommer ju vara den som får ett samhälle att överleva till nästa generation. minst Dandryds evighetsperspektiv. Om vi inte har en sån norm så kommer det inte bli så mycket evighet för att man dör ut på några generationer
1: ett, ett annat problem med det är ju att Det är olika kul vid olika tillfällen Att ha barn Jag har inte barn, men jag har brors barn Så jag har en liten insikt och i, ibland så är det ju såklart jättesekt att ha barn i att de skriker och är jobbiga och har att göra med hela, hela den aspekten. Jag håller
0: med att de, de här första åren när, när de bara skriker och gnäller, de, så de första 18 åren måste ju suga. <laughs> men sen efter det så kan det nog bli lite...
1: Nej, men så, så fort man liksom kan börja resonera mer med dem och de blir små människor, då, då blir det en helt annan femma. Och framförallt sen när de blir, blir unga vuxna och sen när de är vuxna då, då har du nog en helt annan glädje av att ha barn så att säga alltså ett, ett problem med att normalisera den här tanken kring att man ångrar sig Eller att, man, att det är mer okej okay att tänka på det Det gör ju att de som till exempel då, säger att du har eh, syskon barn Och så ser du fan vad de skriker, det känns ju lite bökigt eh, problem, Då finns ju risken att man i ännu större utsträckning säger Nej jag ska inte ha några barn
2: Ja, man kan ju skilja sig istället direkt så fort det blir lite jobbigt Det är ett annat mm. alternativ
0: Det kan man ju tydligen göra Det är lite skriket
2: och jobbigt, alltså, jag ångrar mig alltihopa
0: Är det någon som vill föredra den?
2: Nej, vi läser, vi läser i svenskan på alla hjärtans dag temat <laughs> det, är rätt, det är rätt tragiska, norm, tra, tragiska norm, normförstörelser här på Sverige Det, det, det är mycket, mycket jobbiga känslor runt det. jag i en dag i svensk, svensk media Många singlar som sitter ensamma i sina lägenheter och skriver ledsamma artiklar Och en av dem heter Anna Axfors Och hon har skilt sig från sin man, hon beskriver inte riktigt varför Men hon säger att hon gärna vill vara vän med honom Egentligen ändå Fast det går ju inte för att de har barn, småbarn och de måste då vara med barnen separat så att de kan liksom aldrig umgås. Men egentligen tycker hon nu när de, efter att de har skilt sig det var jätteskönt att hänga med, med hennes man då. Men så, det, det låter ju som att barnet är problemet lite när man läser mellan raderna här i hennes mm. artikel. Men vi hon reflekterar kring några av de här böcker som har skrivits om dejtinglivet i Malmö. Vad det nu hette där man har dejtat alla, alla män höll upp sig i Malmö. Och knappt vågar gå ut på gatan för att se sina ex. Några av de här avvarterna kan man säga av, av den svenska långdragna datingkulturen <hör> Och väligheten. Och någonstans så, så verkar, verkar de här solitära existensen efter, efter att man har skilt sig. Och, och alla, andra, alla andra går hem till sina, till sina familjer och man är liksom exkluderad och märklig och singel. Och den här frigörelsen som feminismen kanske eller som moderniteten skulle ge, den verkar smaka oerhört bittert och lämna en väldigt fadd efter Så att ja, det var väl bara några reflektioner från den artikeln, delvis hennes egna reflektioner. Men vad har vi att säga om
1: Ja, det, ja det, det är ganska deppigt. Jag, jag vill också göra det klart. Ifall mina <går> ifall mina brorsbarn någonsin skulle få för sig att lyssna på det här om väldigt många år så kan jag säga att jag tycker väldigt, väldigt mycket om dem. Eh, det gör jag verkligen. Men det blir, och det blir ju väldigt deppigt då att höra om människor som begår såna här typer av impulsiva, som det verkar, eh, eller fel felanalyserade kanske man ska säga egentligen, beslut det leder bara till ännu större kollektiv depression och jag tror att om vi återupprättar lite mer om de här normerna att man får någonstans man kan ju prata om det då får man ha kompisar till eller med sin, sin äkta hälft och diskutera de här känslorna man har, eller gå och prata med en psykolog för 17 gubbar men man kan ju inte gärna agera på det då förstör man ju bara
0: det här är ett jättebra exempel på där vi behöver ha en norm som skadar människor för att inte tillfoga en större skada på dem och på övriga samhället. Vad jag menar med det är att det brukade finnas en norm om att det var skämmigt att skilja sig. Din sociala status påverkades mycket negativt av att skilja dig. Så är det inte längre idag skulle jag vilja hävda. Och... Det är dåligt. Det är inte en befrielse eller en frigörelse. Utan i ett samhälle som har en sån norm där det i princip inte går att skilja sig utan att tappa mycket av sin sociala status och, och behöva ta en extremt hög kostnad. Så kommer folk att fatta såna här kortsiktiga, veliga beslut. Särskilt de som inte riktigt har förmågan att tänka långsiktigt. Om man då inte har kvar den normen att man ska hålla ihop och man har lovat varandra inför hela släkten och, och Gud att hålla ihop tills man dör- om man då inte kan, kan hålla det så, så bör man straffas av, av omgivande samhälle. Men svenska klarar inte riktigt av den typen av moraliska avvägningar längre av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Det här, att att ens säga någonting sånt här upplevs vara ett angrepp på individualismen eh, eller någonting sånt. Kan, kan någon av er förklara varför svenskan är så känslig för såna här moraliska omdömen?
1: Alltså det är inte bara svensken, du, du behöver inte titta så långt så bort som till det brittiska kungahuset så ser du ju det förfallet. Jag menar, enda anledningen till att prins Charles är tronarvinge är för att man hade det här tabut och sen går han själv och skiljer sig. Så jag menar, det, det är inte bara Sverige, men, men jag tror att du är inne på just den här individualismen som vi i Sverige är så ofantligt... Vid. Vi har också tidigare pratat om hur, hur Sverige är uppbyggt för ett land som är gjort av barn, så att säga människor som saknar konsekvenstänk. Och jag tror att det är en, en fortsättning på den i att man vill leva ett liv där du alltid kan ångra dig. Därför att då spelar det ingen roll vad man gör. Alltså Sverige
2: har ju som grundprincip någonstans trygghet och eventuellt då individuell frihet. Särskilt... Nej,
0: det har du inte alls det. Sverige har som grundprincip frihet. Från att behöva ta, ta ansvar för sina handlingar. Jo, men individuell
2: frihet i en väldigt specifik kontext. Alltså den svenska paternalistiska friheten. Där du är i ställning till staten. Mamma, pappa, staten. Men du är, du är fri från andra människor. I, I hög utsträckning. Det har liksom varit den sociala kontaktet mellan eh, socialstaten och, och svensken. Och i, i det inkluderar såklart din relation till din partner- men även i relation till dina föräldrar och dina barn och, och så vidare. Så att det finns alltid en stat man kan lämpa över sina gamla föräldrar på. Och det finns alltid en stat som hjälper en om man vill skilja sig så att man ska klara sig ekonomiskt och på andra sätt. Och det finns ju också en stat som aktivt eh, driver normer för att tillåta den här, den här upplösningen eller den här frihetstörsten. Eh, så att det, det, det finns liksom statligt sanktionerade... Normer för att man ska kunna bete sig så här. Och det, jag tror att delvis så är det därför vi har eh, från ovan blivit tillsagda att det här är en bra frihetsreform. Eh, att det är så här moderna, progressiva kvinnor ska... Främst, för det har vi ju sett i statistiken också, att det är ofta kvinnorna som lämnar männen faktiskt. Det eh, minst i den här kontexten. Ja, jag vet inte. Har, det finns sån statistik i varje fall. Men om det alltid gäller... det. Det finns... Jag
0: har också sett att det någonting mellan 70-80% som skilsmässor som initieras av kvinnor.
2: Ja, men var det för Sverige eller var det någonstans? I varje fall. Jag det kommer inte ihåg för det var flera år sedan. Jag, jag tror det var en amerikansk kontext jag läste. Men det kanske gäller i Sverige också. Och, och det. Någonstans den här frihets. Den här specifika svenska synen på frihet verkar ju ha fått uttryck i, norm, i normstrukturerna. Där man faktiskt då. Vi har accepterat de nya narrativen. Att det är progressivt och, och öppen tänkande och en bra människa som inte är dömande ska liksom tillåta den här typen av uppbrott utan att, utan att fördöma det. Men vi är ju Men... absolut inte sådana i andra. Alltså man får inte vara otrogen. Ja, det kan man får. Men vi, vi har hittat vissa exempel som jag tror vi diskuterat i podden också där vi är oerhört moraliserande i Sverige.
0: Men det betyder ju att, jag hävdar att det här betyder att Sverige inte längre har kvar institutionen äktenskapet. Den institutionen är ju baserad på att man ska hålla ihop som, som huvudregel resten av livet, främst för barnens skull, att uppfostra dem. Men den institutionen finns ju inte kvar längre. Den normen, det finns inte tillräckligt många som är villiga att ta en kostnad för att försvara den normen och då finns inte den normen längre. För
2: for enforcers jag... enligt nationalekonomisk terminologi.
1: Och det är väldigt många som helt enkelt bara aldrig gifter sig. Många ungar som inte ser något behov av att göra det utan väljer att skaffa barn och bilda en familj utan att ha gift sig.
0: Det verkar främst vara en klassfråga där folk som är fattiga inte gifter sig och folk som är rika gifter sig. <laughs> Fast å andra
2: sidan samma klassfråga, och det gäller ju i stora delar av västvärlden också, gör ju att, de, att högre klasser faktiskt inte skiljer sig så mycket heller
1: annat än det brittiska kungahuset. Men om, om man nu ska ta ett, 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 ett... lite mer feministiskt perspektiv på det här och säga att men anledning till varför det kanske är fler kvinnor som väljer att skilja sig och, och i det här fallet så var det också fler kvinnor än män och män inte så mycket som ångrar sina barn. Kan inte finnas en aspekt av att eh, kvinnor... I stor utsträckning då har fått, fått ta hand om hemmet och om man nu tittar ur en frihetsrörelse och det handlar om att göra sig fri så är det ju klart bökar om du också måste ta hand om hemmet och ha ett jobb och en karriär. Jo.
0: Ja men det är ju lite konstigt just i ett land som Sverige där, där män skulle jag vilja påstå tar hand om hemmet mer än i många andra länder i världen nästan alla andra länder i världen så ser det ändå ut så här att varannat äktenskap slutar i skilsmässa.
2: Men det är intressant. Vi kan hoppa tillbaka till statistiken på när, om man har nu fått barn det är ju den svåraste perioden där i snitt så det är ju då äktenskap krackelerar inom två år ungefär, efter att man har fått barn. Och, då, och det är ju de tuffaste åren liksom. Och det skiljer sig rätt stort mellan länder hur mycket vilken, vilken hit man får i lycka eh, Föräldrarna alltså Under de här, de här perioden eh, Där i, i snitt Så, så blir man ju Olyckligare överallt Det finns ingen ingenstans där, där de här åren leder till att man Trivs bättre i relationen man, man får alltid en sämre relation och man blir alltid olyckligare Under några år eh, Men i, i Sverige Och de nordiska länderna det, Den enda möjliga undantaget i den här general, Generella regeln är att Män faktiskt Tycks vara lite gladare Lite lyckligare Efter att de får barn I Norden Än vad de var tidigare
1: ja, Jag vill också bara ny nyansera den här bilden För det finns, det finns forskning som man tidigare har lutat sig på Som säger att alla blir olyckliga av att skaffa barn Men forskningen när man differensierar den på nationsbasis Så ser man ju att Människor till exempel då i Norden Blir på det stora hela lyckligare Av att ha barn, att inte ha barn Vilket inte är fallet i USA
2: Jo en stor helad, jag vet inte nu får du definiera vilka år, år du syftar på
1: vi, Här pratar vi någonstans mellan 0-18 till så att säga I USA så är, det, är du olycklig under tiden barnen bor hemma ehm, I Sverige jo, så, så är det ju inte så Men jag talar som alltså år 0-2, jag har inte sagt ja, någonting okay. om andra
2: år okay, att, okay. Det är bara de åren men ja, Det är, är bara
1: förtyd förtydligande
2: ja, Nej men alltså de här remissabla åren de, som är typ år 0-2 så, så är det så. Men, men intressant nog, då att den här jämställdhetsrörelsen eh, tycks faktiskt ja, gagna män <lita> lite i Sverige. Eh, kring, kring just barn och hur trevligt det är för familj. Och, och i Sverige har ni de högsta nivåerna av föräldraledighet och så vidare. Det kanske är nice att inte jobba. Jag vet inte hur man ska tolka det här. Eh, för det, det kan ju inte, tolkningen kan ju inte vara att männen tar mindre ansvar för barnen i Sverige. Utan tolkningen måste ju vara att, att männen tar större ansvar för barnen i Sverige och uh, gillar det.
0: Ja, eller vet inte, vad har ni för... Tills, tills de skiljer sig vilket hälften
2: alla gör. Fast sen skiljer sig kvinnorna ändå från männen trots att... men så, kvinnorna det,
0: det, det, som är, det som gör det så konstigt i den här ekvationen, sen skiljer sig kvinnorna ändå från männen trots att männen tar mer ansvar här än några andra länder. Det, jag, jag förstår inte de måste tillbaka det, till
2: arbetslivet och, och, och ska liksom bolla Frågar ni inte man skiljer sig När båda ska börja jobba igen?
1: Jo, så, så kan det mycket väl vara Men, men det, ekvationen är inte nödvändigtvis så begränsad Som vi har den Jag menar, Det kan ju mycket väl vara så att om det, om det är så att vi i Sverige Har mycket större tolerans för skilsmässa eh, Så kan det ske ändå Även oavsett hur mycket männen än hjälper till Därför är det ett, ett annat land, kanske Tyskland till exempel och männen hjälper till mindre så kanske kvinnorna skiljer sig ännu mindre för att de har väldigt, väldigt mycket större tabu så att bara för att vi har båda de här till synes kontrasterande fenomenen så betyder det inte att vi har en, en perfekt situation Sen Ja, jag tror att du har rätt
0: och jag tycker att det bevisar min tes från tidigare att vi inte har kvar äktenskapet som institution längre det är inte tills, man, är inte tills döden skiljer oss åt längre utan det är tills det blir jobbigt det är det man lovar varandra i princip
1: Ja, det jag håller jag med om. Jag tycker vi borde göra som i vissa amerikanska stater. Införa en avgift, en stor avgift för att skilja sig. Vi kan Och sätta den genomsnittskostnaden
2: gå... på vad det kostar att genomföra ett bröllop Man ska minst ändå få betala lika mycket som ett bröllop kostar för att få skilja sig.
1: Ja, det, det tycker jag är vettigt. Och de pengarna ska gå till... Ja, föräldralösa barn eller något sånt där. Nej,
2: en bröllopsfond så att folk ska kunna gifta sig.
0: <laughs> ja, ja, precis. Andras skilsmässor ska finansiera nya bröllop för par ja. som faktiskt inte är fuck-ups och vill gifta sig. Och idealbilden är då att, att
2: det här inte blir ett självfinansierande system- det är som
1: bonusmalesystemet för närvarande. Det, det, det är väldigt, väldigt nära att det Jag tycker det är bättre med föräldralösade barn. Ja, det, det
0: skulle ju vara livsfarligt om staten på något sätt fick förfoga över de här medlen. För då skulle man plötsligt ha incitament ja, att, att få folk massor. att skilja sig. Ja, nej, men det här blir inte bra. Men, men
2: jag, jag, jag tycker att KD, det är väl det parti jag tror mest på den här frågan, ska kunna komma ut med ett bonusmalesystem för, för skilsmässor. <laughs> och det här är, håll, det är hållbarhetsperspektiv. För att Ska Sverige är evighetsperspektivet. Evighets är för Sveriges fortlevnad. Oh. Så att, ja, viktigare än elbilar. Även om jag verkligen gillar elbilar, det vet ni. Men det här är ännu viktigare. Men, mm. ja. Banus Malus. Barnus
0: Malus, det låter lite konstigt. Ja. Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri.
1: Och fascismen är woke.